Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Veckans hjälte till Cancerpodden heter MTR Express. Och välkommen hit Andreas Rimboy från MTR. Vilka är nu MTR? Tack så jättemycket Anna. Jo, MTR Express heter vi och vi är det röda snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm med bästpunktlighet på sträckan och i paritet med flyget. Dessutom erbjuder vi lägspris med snabbtåg på sträckan från 185 kronor. Underbart och ni har ju en väldigt hög kundnöjdhet också. Ja, vi jobbar hårt då för utmärkt service ombord och just det där lilla extra. Och idag har vi en kundnöjdhet på hela 93% vilket vi tillsammans med våra snära är väldigt glada över. Och så kan man äta god mat. Det kan man göra. Och i våra fräscha vagnar erbjuder vi också välkomponerade menyer då av mannen, myten, legenden och stjärnkocken Pontus Fritjof. Och vad händer just nu ombord Andreas? Jo, vi är väldigt glada för roliga och olika event och just nu har vi en webb-tv-serie på vår Youtube-kanal som en talkshow ledd av Tilde Fröling. Och i dessa program är det skönt snack med spännande gäster, ett husband eller kanske rättare sagt ett tågband som underhåller och med god mat och dryck från vårt café. Och vill du ta dig genom landet mellan Stockholm och Göteborg med MTRs nya tåg så kan du boka på mtr.se eller via den snygga appen. Där du också får 25% rabatt på din första resa. Du kan också boka via din resebyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Vi är nog många som minns Katarina Hultling som programledare för Sportnytt. Den där karaktäristiska rösten. En ikon inom SVT. Idag är hon expertkommentator i tv men också föreläsare och flitigt anlitad moderator. Men vi är nog också många som minns när Katarina täckte varenda löpsedel i landet för några år sedan när hon slet av sig sin peruk i Skavlan. 2011 drabbades hon av bröstcancer. Vi talar om det. Vi talar om hur hon hittade sin knöl många år tidigare. Hur den förändrades. Vi talar om beskedet. Hur tårarna rann och gick längs Drottninggatan. Men hur hon ändå jobbade på för fullt och livet flöt på. Trots alla tårar. Katarina är en riktig kämpe och håller sig ständigt sysselsatt. Trots att hon visste att hon hade cancer. Vi talar om behandlingarna, om potvakten. Hur den lilla röda boken som hjälpte henne och hur viktig den blev. Vi talar också om köksbordet och hur alla viktiga beslut fattades där. Vi talar om öppenhet och hur viktigt det är, om skalliga damen. Vi talar om hur Katarina bestämde sig för att bli en riktigt bra cancerpatient och göra allting rätt och inte lämna något åt slumpen. Det var VM i cancerbehandling. Vi talar om hur man hela tiden är nojig, rädd för att drabbas igen, återfall, tron att man ska dö, att det är en tidsfråga. Ja, att man alltid tror att man ska dö vid ett cancerbesked. Hur cancern sitter i huvudet för alltid. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Katarina Hultling. Välkommen hit Katarina Hultling. Tack. Hur, hur har din dag varit? Den har varit bra. Jag tycker att det är härligt att gå upp varje morgon. Och jag har tagit min lilla hund till hunddagiset och jag har ätit en god frukost. Så jag är nöjd. Och så regnar det idag. 
uff, ja. ja, det är tråkigt. Jag klär alltid på mig så fel när det, när det regnar. För då måste jag ha regnrock och jag har ju en fin regnrock. Och sen så, så klär jag på mig för lite under för det blir för svettigt när jag är inne. Och så blir det för kallt den här årstiden när man är ute. Det är så det känns alltid som fel. Ja. Jag minns dig så himla starkt från alla år på Spotnytt. Du var programledare och jag följde programmet Manis som den spotnörd jag var. Eller är kanske. Du pådde till och med ett inslag där jag själv var med och skulle spela SM-final i bottennis. Och det känns ju lite som att teken sluts nu när vi möts 17 år senare räknade jag. Det är så länge sedan. Mm. Det är så länge sedan. Men vi, vi ska tala om din cancerresa idag, mm. tänkte jag. Och... Uh, 2011 drabbades du av bröstcancer och berätta Katarina. Ja, I själva verket så var det så att 2008 på hösten så när jag skulle raka mig under armarna helt enkelt så såg jag att jag hade som ett indrag i högerbröstet. Och det där indraget var som ett mikroskop, ett litet, litet dike liksom. Och när jag följde det diket till slutet då satte en liten knöl där. Då blev jag ju livrädd verkligen och tänkte att nu är det kört. Så då ringde jag till min gynekolog som har vänligheten att varje gång jag går dit känna igenom brösten också. Och då kände hon ju att det var en knäll där så att då skickade hon mig till en mammografi. Och en sån här större mammografi, de är vanliga plåtar och större upplösning och även ultraljud. Och så tog de också en sån här biopsi dit då för att ta ut vätska eller material och se vad det var för någonting. Och redan 2008 alltså? 2008 mm. och då var det ingenting. Det var ju väldigt intressant. Då blev jag ju själaglad naturligtvis och kände att nej. Och de sa att nej men knut kan man ha. Det behöver ju inte vara malingt eller sjukt då cancer. Så jag brydde mig inte så mycket om den där mer utan jag hade ju den. Och sen så, så flyttade vi till Göteborg och jag missade att gå eller jag avstod från att gå till gynekologen igen. Och så kom vi tillbaka till Stockholm då 2011. Och då gick jag till min gynekolog igen och då kände hon igenom i brösten igen och då kunde hon ju säga att, att den här knölen hade ändrat form. Så hon gjorde om samma visa igen liksom och skickade mig på den här stora mammografin som jag kallar det för. Och då visade det sig den gången att det var malingt och ja, så det var beskedet jag fick då den 31 oktober 2011. Fick du besked ganska omgående eller fick du vänta länge på Besked. Jag fick vänta i ett par veckor från det att den här mammografin hade gjorts till det att beskedet kom. Och man sa ingenting på mammografin att man kunde inte se det där Nej. och då att det hade ändrats? Eller så. Nej. Och jag är lite osäker på, jag vet faktiskt inte det, men det är möjligt att de på mammografin också kände att Nej, men det här har vi ju gjort förut och det här var ingenting. De hade väl journalen på det så att de tyckte kanske att det var samma sak som vi gjorde förra gången och att det skulle ge samma resultat, jag vet inte. Vad tänkte du själv under de här två veckorna? Hörru du, jag tänkte faktiskt ingenting. Jag var ju helt säker på att det var att det inte var något. Och dessutom så reste jag bort. Jag reste på en två veckor lång resa till Peru. Eftersom jag, min son kommer ifrån Peru. Han är adopterad därifrån. Och vi skulle åka tillbaka dit. Och det var ju en resa som hade varit planerad jättelänge. Så vi bara packade väskorna och åkte. Och var på Machu Picchu och traska runt. Och det var ju så toppen proppen allting. Så. Och så kom vi hem den trettionde. Och sen ringde de då ifrån mammografi. Och du fick inget brev utan de ringde dig? Ja, de ringde. 
Och jag hade nog sagt att vi skulle resa bort och att jag skulle komma hem då. Och att, så det var mer att de frågade, kan du, står du psykiskt ut med att vänta på det här beskedet i två veckor när du nu ska på den här resan? Mm. Absolut, sa jag då. Det fanns ju ingenting som kunde stoppa mig från att åka till Peru. Mm. Och så ringde de och vad sa de då, då? Ja, då ringde de och berättade på telefonen då. Och jag hade sagt ja till det. Alltså, jag har hela tiden sagt ja till att jag kan ta besked på telefon, det är inga problem. Så jag fick komma tillbaka till mammografistället och där arbetade också eh, då bröstkirurgen eller bröstkirurgerna som arbetar normalt sett. Och de jobbar ju på Sankt Görans sjukhus i Stockholm och, och de har också då mottagning där. Så då var bröstkirurgen där och var den som kunde berätta för mig då vidare att ja, vi var ju tvungna att planera ett operationsdatum och sådär. Så så Men det... då när de ringde då ville de att du skulle komma in ganska mm. omgående. Och... Mm. Ja det var dagen efter så det var första november då som jag var, mm. som jag var tillbaka och pratade med bröstkirurgen. Och då skulle man ju få liksom, ja, kunskap om att det här var malint och att man skulle operera och och så gällde det ju att få till en operationstid då. Och då blev jag erbjuden den 17 november, kommer jag ihåg. Men då skulle jag leda en konferens. Så att jag sa att jag kan inte den dagen, det går inte faktiskt. Utan jag, vi måste hitta en annan dag. Så då blev det en vecka senare, 23 november. Jo, den här tiden tänker jag. Var, hur gick tankarna? Nej, men jag hade så mycket att göra. Dels hade vi ju den här resan och sen hade vi ju då uppsamlingshit efter resan och alla minnen och vi pratade och skulle framkalla bilder och du vet, det var ju liksom jättemycket att stå i. Och sen skulle jag ju jobba, hade några konferenser och den här som var den 17 november, det var ju en större konferens och den var ju jätteviktig för mig att förbereda och jag var ju fullt upptagen av den då. Så att jag hade, jag tänkte faktiskt inte så mycket och... Men du visste att du hade cancer? Ja, det visste jag. Och när du kom där dagen efter den första november då, var, vilka behandlingar föreslogs och vad kom ni fram till förutom operationsdatumet där då? Ja, men alltså, ja, det, vi kom ju fram till då att jag skulle opereras till att börja med och sen var det inte klart vad som skulle följa för behandlingar. Och det är klart att när jag gick ut efter det mötet där den första november så gick jag på Drottninggatan för där ligger den där mammografiavdelningen. Då gick jag på Drottninggatan och storgrät verkligen. Så ingen ska ju tro att, att jag gick därifrån och bara kände att ja, ja, på nästa, på nästa så. Och med jobb och det. Utan jag gick ju därifrån och grät. Verkligen. Grät intensivt kommer jag ihåg att jag gjorde. Och jag minns att jag gick där på Drottninggatan och tänkte att nu ser folk mig här och känner igen mig och och så går jag här och gråter. Men det fanns liksom ingenting som kunde stoppa den där gråten. Och sen så åkte jag ju rakt hem då. Så ringde jag till min sambo förstås på en gång. Och berättade att det här var malinkt. Och att jag skulle operera så att det var den 23. Och sen fortsatte jag att gråta i, i flera dagar. Liksom parallellt med att, att jag jobbade på. För de här olika uppdragen som jag hade framför mig. Tänkte du att du, nu kommer det, nu är det slut? Ja, det tänkte jag. Det tror jag alla som drabbas av cancer faktiskt fortfarande tror att det är slut. Och att det är en fråga, en tidsfråga bara. Hur, hur svårt är det och så. Och det är klart att den här bröstkirurgen, hon kunde ju säga att, att det går inte att säga någonting förrän vi har gjort operationer. Vi måste ju analysera det, vi tar bort 
sport och, och så här vidare. Och det gjorde ju att jag... Just den perioden kan jag minnas var mera sådär att jag sjönk ner vid mitt köksbord hemma. Jag sitter ofta där när jag ska fundera över saker som är viktiga i livet och hur jag ska förhålla mig till det som händer mig. Och det gjorde jag ju även den här gången. Och, och det, det jag egentligen tänkte på allra först det var ju att jag inte hade förberett min begravning överhuvudtaget. Att, man tänker ju inte att man själv ska gå bort om man har gamla föräldrar som är i livet så är man på dem och pratar, det var jag också och prata med dem, har ni liksom funderat över hur ni vill ha det när ni går bort och så men att jag själv skulle vara i den zonen på något sätt det, det gick ju inte att föreställa sig överhuvudtaget så jag började fundera på hur jag verkligen ville ha min begravning och på sätt och vis var ju det någon form av sysselsättning också, det var väldigt påtagligt, handgripligt eh, konkret liksom. jag spelade musik, vad ska jag ha för musik jag började spela musik och så grät jag och så, så läste jag på till konferenserna och så spelade jag med musik och grät och så så man kan säga att livet pågick som vanligt men ändå med ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Men fick du någon hjälp där och då när du fick det här beskedet du var ju ensam där då, men, men fick du någon lugnande eller sömntablett eller kurator eller nej, kon- nej, kontaktsköterska fick, fick du väl kan jag tänka mig där med en gång inte där och då men alltså inte förrän själva operationen när jag väl kom till Sankt Görans sjukhus den 23 då var det ju fullt ställ naturligtvis. Och vad hände då när du blev inlagd? Och... Ja, blev jag inlagd och så, så blev jag opererad. Och eh, operationen gick till så att man tog bort den här, den här knölen och man tog en tårtbit ur bröstet. Så man opererade inte bort hela bröstet. Och den satt ganska bra till, alltså den satt ganska ytligt i bröstet, min knöl. Så man tog bort den och sen gör man ju, gjorde de som de gör på alla patienter. Eh, tog den, den lymfkörtel som sitter närmast bröstet den som sjukvården själva kallar för portvakten och då tog de bort den och så snabbanalyserade de den medan man fortfarande är sövd och då visade det sig att den också var angripen och är den det då tar man också ett lass med lymfkörtlar i armhålan och det gjorde de 15-16 stycken sa de att de tog och då har man ju mellan 35 och 50 Normalt i armhålan så att det är klart att det blev en decimerad funktion i armhålan just när det gäller själva lymfsystemet. Men eh, ja, sen, och de skickar man då på superanalys liksom, tillsammans med själva knölen då. Och där kan man väl säga, där börjar ju det knepiga liksom i situationen eftersom operatören kunde säga att operationen har gått bra, jag har gjort ett fint jobb, det kommer att bli ett fint R om du sköter dig och och så. Och nu så ska vi då i sån här multikonferens då med både mammografidoktorn och operatören och onkologen och de som undersöker cellerna, alla de träffas för att diskutera de lägger upp caset på bordet liksom och säger, jaha vad har vi här och det här ser ut så här och vad ska vi ha för behandling på det här vidare och så var det för mig också så de veckorna det kan man säga var från den 23 november då när jag opererades till den 8, 9, 10 december någonting den perioden mm. ja det var snabbt det var det 
Men det kan också bero på att de har de här typ på torsdagarna. Och mm. <laughs> liksom förstår att jag låg liksom, råkade hamna rätt idag i förhållande till konferensen. Just det. Och då kom du igång med dina behandlingar så mm. snabbt efter operationen. Mm. Men när du, du blev inlagd så du fick du sova över där och, och... Ja, jag fick sova över en natt eftersom de tog lymfkörtlar i armhålan så, så fick jag sova över för att man är tvungen att ha ett dränage då för att se att det inte svullnar mm. upp och så här. Så då fick jag sova en natt. Men sen fick jag åka hem och... Hade du mycket smatta eller? Ja, det har man ju. Det stränar ju i sår och så där man är... Ja, det, det blir ju knepigt på det viset att man kan inte duscha ordentligt och allt sånt där som är lite vardagligt. Man var tvungen att vara väldigt rädd liksom om, om högerarmen och inte sprätta runt för mycket. <laughs> Sådär, så att, men, men faktum är att jag har inte sådär super, super bra minnen av de där två veckorna. Jag vet att jag ringde runt och pratade med alla. Jag pratade med mamma och pappa. Jag pratade med mina syskon, mina närmaste vänner. Jag pratade med Vikt och min son. Och... Så att du berättade jag... du? Du ringde dem? Och... Jag ringde bara upp och sa precis rakt av upp och ner som, som det var. Och, och jag kände att det, det är viktigt för mig, öppenhet. Jag tror jättemycket på öppenhet. Jag tror att det, man har allt att vinna på att berätta att man har blivit sjuk. Men sen eftersom jag har ett eget företag och liksom är min egen i det företaget så var jag ju också tvungen att ringa och liksom backa ur uppdrag som jag hade fått på under våren 2012. För jag insåg ju att, jag förstod ju att det skulle bli säljgifter i alla fall, det förstod jag. Och det hade de kanske sagt också läkarna att att det skulle bli så det gjorde ju att jag förstod att jag skulle må ganska dåligt och, och då kan man liksom inte vara sjukskriven lite på halvtid och lite sådär hur som helst utan jag var tvungen att avsäga mig de uppdrag som jag redan hade bokat in under våren 2012 så jag var säkert ganska sysselsatt under de där veckorna Hur funkar en sån grej med försäkring och sådana saker tänker jag när mm. är egen och Ja, nej, men jag, är ju, jag har ett aktiebolag så jag är ju anställd i mitt eget aktiebolag. Så jag har ju liksom försäkringskasse, försäkringskassan som alla människor har. Och sen har jag då en, någon form av försäkring i, i företaget som efter tre månader hjälpte till så att jag liksom kunde få upp till min normala lön så att säga som jag tar ut i företaget. Då. Så det funkade ju fantastiskt bra. Och du var inne på det lite grann att du har en du, du tycker att det är bra att berätta och, och prata mm. mycket och du har gjort det tidigare i, i och med ditt, när du skaffade barn och försökte få det att funka och sådär och du var väldigt öppenhjärtlig med det, det var fantastiskt men även det här, berätta Katarina för jag minns så himla väl du gjorde ju flera uppmärksammade inslag i media inte minst i skavlan när du tog av dig peruken mitt mm. i, i programmet. Mm. Berätta. Nej men då var det ju så här att när jag väl hade fått besked om efter de där två veckorna kan man säga då som när de hade sina konferenser och sådär, då blev jag ju kallad tillbaka till sjukhuset och sen så och då hade jag Albert, min sambo med mig och så fick vi då veta precis vad behandlingen skulle gå ut på då var det hela paketet liksom. alltså både cellgifter strålning och sen var ju min tumör då eh, 
gillade östrogen så att då äter man ju ett, i fem år efteråt en, ett antiöstrogen som någon slags ja, backup och reservmedicin så att säga. Och det är som liksom ett litet milligram cellgift varje dag i fem års tid då. Men då, då, visste, då visste jag ju precis vad jag skulle gå igenom, fick jag veta där. Och då gick jag tillbaka hem till köksbordet och funderade över hur ska jag förhålla mig till det här nu och vad kommer att hända och det kommer att komma ut och jag tror på öppenhet och jag har inget emot att berätta det här. Och så var det så att, att Expressen hörde av sig och frågade om jag kunde tänka mig att berätta min historia hos dem. Och att jag, de, skulle liksom, de hade ett intresse av att följa mig under resan och göra nedslag under behandlingen. Och, så där. och det tyckte jag ändå lät som en ganska bra idé. Så. så jag funderade mer över när ska jag gå ut i Expressen och berätta det här. Och det fick jag ju välja själv. Och jag fick liksom en reporter som, följde, som gjorde de här nedslagen. Och så det var väldigt eh, schysst gjort verkligen av tidningen. Och då... då Tänkte jag så här, jag, jag var ju tvungen att klippa av håret för jag skulle ändå tappa håret. Så då hade, har jag en jättegod kompis sen barndomen som från början var frisör. Hon är inte det längre men hon var frisör från början. Så jag gick hem till henne och hon klippte av håret i en snygg kort frisyr. För att det inte skulle bli så märkvärdigt när håret väl trillade av sen av cellgifterna. Hade du väldigt långt hår innan? Ja men jag hade ganska halvlång pars ner till axlarna. Mm. Så. så hon klippte av detta i en kort frisyr och... Så är det så att jag sitter i idrottsakademin och som tack för det så får man ju gå på idrottsgalan varje år. Och den är alltid i mitten på januari. Och så också det här, den här gången då och 2012. Och då, och då tänkte jag så här, okej, okay, nu har jag klippt håret så går jag på idrottsgalan. Då kommer folk att säga så här, åh snygg det håret. Och så ska jag själv säga liksom, ja jag har klippt av det för att jag ska tappa det om tre dagar för att jag har bröstcancer. Mm. Och det känner jag att det kommer att bli jättejobbigt för mig. Men om jag istället då berättar i tidningen före idrottsgalan, då kanske inte så många kommer att fråga. För då kommer folk att förstå att jag har klippt mig för att jag ska tappa håret. Och eh, idrottsgalan är alltid på en måndag och på söndag var det ett stort uppslag dagen före. Stort uppslag i Expressen om Katarina Hultling som har fått bröstcancer och sådär berättar om det. Och det var helt underbart på den här idrottsgalan. Det var helt fantastiskt. Jag svävade hem därifrån för alla människor kändes det ju som visste om det här. Och reportrar frågade och hur mår du och vad är det? Liksom så här. Och ingen, alltså jag själv behövde inte säga ordet bröstcancer på hela kvällen. Utan folk bara så här, du vet på idrottsmaner liksom bara, åh Katarina du kommer klara det här. Du är stark, du kommer vinna det här racet liksom. Du vet det var mycket så här. Mm, <laughs> Hela vägen in i gaklet. Liksom. Det var mycket sånt. Det var väldigt kul faktiskt. Jag minns det som att det var en härlig kväll. Så då var ju det ute och det var klart och det var gjort. Och det var efter det som Skavlan ringde sen och frågade om, om jag hade lust att vara med i det programmet. Och då tänkte jag att, åh, vad ska jag göra där? Liksom? Jag måste ha något. Jag måste ha något att komma med. Så journalist man är så vill man gärna att det ska på något sätt få något genomslag. 
Så då ringde jag faktiskt upp redaktionen själv efter att jag hade pratat igenom att jag skulle vara med och allting sånt. Så ringde jag faktiskt upp redaktionen själv och sa att jag, jag, vad tror ni om att jag kommer med min peruk och har den på mig i början och sen tar av mig den. Och så har jag en liten mössa som jag alltid använder istället för peruk och då kan jag sätta på mig den efteråt. Men de, de blev ju alldeles så här, nej men det behövs inte. Nej men det är så bra att du kommer som där och det, det behöver du verkligen inte. Så. Men jag sa, jag gör gärna det för att visa hur man ser ut som skalliga damen. Mm. Och så gjorde jag det och det blev ju en enorm respons på. Mm. Enorm verkligen. Och många kvinnor som skrev att wow vad modigt gjort. Och nu ska jag också slänga min peruk och nu ska jag ha, ha en mössa istället. Och nu ska jag gå tillbaka till jobbet. Och, äh, men det var liksom... mm, ja det var så modigt gjort. Jag tänker just det här att man, man vågar visa sin kala jassa helt enkelt. Och du vågade verkligen det i... I skavlan, ja, men på bästa jag, sändningstid. Ja, och jag tror att kanske just det här med att tappa håret är så centralt liksom för de som äter cellgifter eller får cellgifter och, och just tappar håret. Det blir en stor del av ens personlighet som, mm. som ja, det liksom det trillar av. Det är många, verkligen. Och jag kan känna det att nu har det ju gått då fem år sedan jag opererades och nu i vintras, alltså 2016 tycker jag att mitt hår började växa igen och bli liksom något likt det det var innan jag fick cellgifter. Ändrades det ingenting? För det brukar ju göra det. Ja men det var ju när det väl började växa ut sen. Då kom det ut som, som stålull till färgen. Alltså det var mörkgrått var det när det kom ut och så var det jättekrulligt så att sådär, jag brukade säga att så en pudel är liksom släthårig jämfört med hur jag såg ut i huvudet fruktansvärt och spännande på något sätt också ju, varför det? Varför, varför händer det? Jag vet inte och det är, jag har inte hört någon som har kunnat svara på vad, vad det beror på men, men det jag skulle säga det är och det som jag tycker är viktigt det är att det har ju inte gått en enda dag Sen jag tappade håret som jag inte har tänkt på det faktum att jag tappade håret. Och varje gång eh, när jag tycker att jag har sett risig ut i håret och varit ful i håret och känt att det är liksom inte jag så som jag ser ut så har jag tänkt jag lever, mm. jag lever, jag lever. Liksom, skönhet kommer inifrån, jag lever. Det spelar inte så stor roll hur man ser ut på utsidan. Det är ändå insidan som är det viktiga. Så där har jag liksom försökt att, att tala till mig själv under de här åren. För att känna att det spelar väldigt liten roll. Mm. Det är samma när det gäller skodon. Samma sak. Det är, jag har jättesvårt för att... Eh, jag har jättesvårt. Man får ju ont i leden av de här cellgifterna. Och så där. Man känner att det blir stel om man kanske äter mycket kortison. Man går upp i vikt. Och man, det blir liksom, man hamnar i något limboläge där man inte kommer ut och tränar. Fast man vet att träning är jättebra. Och så hamnar man, mår man så dåligt som man ligger på soffan istället. Och så blir lederna ännu stelare. Och, så, och då blir det jättesvårt att gå i snygga skor. Och höklackat är ju inte att tänka på. Men, men ändå liksom snygga, snygga skor som kanske sitter åt lite grann. Det går inte. Och då får jag tänka likadant. Ja men vad är liksom viktigast? Är det viktigast att jag finns här? Eller är det viktigast vad jag har på fötterna? Och det, det svaret är ju ganska enkelt. Ja, så, så där får jag hålla på liksom med mig själv och... 
Och du har en sån härlig inställning Jag har alltid beundrat den måste jag säga Men tillbaka till Det var det, mm. det Säljgiftet har du, blev det också strålning där också efter mm. det då? Eller var det sex säljgiftsbehandlingar eller hur många? Ja just det, så där vid lag kan man väl säga att det finns ju ingen cancervård som är den andra lik så att säga. Man ska ju egentligen passa sig för att, att man ska gärna ta del av och läsa och så men man ska inte jämföra sig så mycket sa de till mig när jag blev sjuk. Jämför dig inte så himla mycket med andra. Prata med andra förstås om vad de har gått igenom men känn, liksom, ta inte åt dig för mycket av det och känna att Åh, det, det fick inte jag, varför fick inte jag det och så gjorde de inte med mig och, och nu är det synd om mig för att jag inte fick den tabletten eller jag äter fel sort eller ja, men så. Man ska liksom ta alla sina frågor som man har, de ska man ta med sig till den läkare man har som behandlande onkolog tycker jag. Och man kan gärna liksom ta in mycket frågor men man ska ställa dem till den som behandlar den eftersom ingen, ingen patient är den andra lik så att säga. Och, gjorde du det själv? Ja det gjorde jag. Kommer du ihåg allting? Nej, jag skrev ner. Jag skrev ja. ner i en bok. Det var det första jag gjorde så skaffade jag en bok med väldigt fina röda permar och släta blad i. Och så skrev jag ner alla mina frågor som jag hade i den. Och jag säger detta därför att jag fick ändå en, kan man säga, en ordinarie bröstcancermedicinering eller behandling i det att jag fick de här sex omgångarna cellgifter. Och började i januari och höll på till slutet på, ja, ska jag säga, slut på april, var på maj. Och sen så hade jag strålning då från mitten på maj till midsommar 2012. Och sen har jag, ätit jag då de här antiöstrogentabletterna i fem år. Och det är ju väldigt många som kan vittna om att precis så här ser deras behandling ut. Sen kanske man äter olika östrogen. Det här medicinen man äter i fem år ser olika ut för att man, det beror på hur långt man har kommit i sin livscykel. Jag hade ju kommit i klimakteriet redan när jag blev sjuk och det är de som inte har det äter något annat och ja, så kanske man är allergisk och då får man ytterligare något annat och sådär så att mm. men, ja, men det är generellt sett kan man ihåg. säga ja jag tycker det är viktigt att komma att ihåg den andra, det finns ingen cancerform som är den andra lika Nej. eller behandling för den delen Nej, och inte ens samma Nej. Alltså, om du skulle ställa mig bredvid en patient som har gjort liksom samma operation som jag i samma ålder så är det inte ens säkert att våra behandlingar skulle se exakt likadana ut. Nej. Men du nämnde att du tappade håret att du visste det, för det är ju inte alla som just tappar håret, men du... Nej, och jag vet inte vad det är. De som inte gör det, om, om de äter någon annan form av cellgifter eller får någon annan form av cellgifter, och det vet jag inte. Men de sa till mig det kommer att ta fem dagar efter andra behandlingen, eller tre dagar efter andra behandlingen så kommer du tappa håret. Mm. Och det, var, det stämde ju precis. Mm. Hade du andra biverkningar? Ja, jag, jag, hade ju, jag svällde ju upp. Jag har några bilder som är från den tiden. Här. Jag är Men liksom du åt, du åt sån, rosig, rosig, rosig. Ja, man fick ju alla möjliga. Det var ju smärtstillande och det var man hade så här reservtabletter om det blev för ont och man fick, om man fick verk just i, i ben och skelett och leder och så och det man kan säga är ju att de tre första de tre första omgångarna de var lite lindrigare i biverkningen kan man säga än de tre andra tycker jag för att jag fick så ont i, just i benen liksom. mm. det är en väldigt konstig skelett ja, väldigt konstig smärta 
Men, men det här att du blev rosig igår så följde upp. Var ja, det, det är kortison. Mm. Och i övrigt var det då skelettverk egentligen ja. kan man säga. Ja, Mår du man illa säga. någonting eller hur Nej. var det Nej, det gjorde jag inte. Och då sa sköterskorna till mig när jag kom på första cellgiften. Så, 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 då fick man ju någon medicin mot det också. Och så sa hon att eh, det är faktiskt inte så på sjukhusen längre att eh, folk ligger i korridorerna och spyr för att de har fått cellgifter. Så funkar det faktiskt inte längre. Utan det finns medicin att ge så att man inte ska behöva eh, kräkas. Sen kan det ju då... Sen fick man ju material att läsa och information om att man skulle vara försiktig med det man åt. Man sk- om man kände minsta tecken på illamående så strunta i och ät det som du älskar allra mest. För risken är att du får en avsmak för det för resten av livet eller för lång tid framöver. Så där... Ändrade du mycket dina kostvanor? Nej, jag gjorde inte det. Jag gjorde inte det. Jag hade inget illamående och jag... Jag kan inte säga att jag ändrade så mycket faktiskt. Och fast du mådde då förhållandevis ganska bra då så hade du ändå bokat dina uppdrag så du arbetade inte alls under, Nej, under tiden. Nej men därför att det funkar inte eftersom jag jobbar jättemycket ut och leder konferenser eller föreläser ute på mm. företagsevents och sådär. Så funkar det för dåligt eftersom det som är svårast nästan när man är just så under behandling i en cancerperiod så det är ju att man kan må väldigt bra ena dagen och känna att men nu kan jag ta en lång promenad och nästa dag är man helt väck och klarar ingenting och, bara måste, och då måste man ligga i soffan bara mm. och då kände jag att det blir för osäkert det blir för psykiskt påfrestande både för mig och för mina kunder och jag kanske mår jättebra när man gör upp om att komma på ett jobb så och sen mår jag jättedåligt ändå att det ska genomföras och då kände jag att då sätter jag dem på potkanten på ett sätt som inte är schysst mm. plus att jag kände att psykologiskt för mig själv så bestämde jag mig på ett tidigt stadium där hemma vid köksbordet att jag skulle vara en riktigt, riktigt bra cancerpatient. Ja, men berätta, du pratar om det. Jag tycker det är så himla härligt när du säger så. Berätta, vad betyder det för dig? Vad menar du? Jo, men det betyder för mig att jag skulle dels då att jag skulle eh, vara... Liksom komma i tid till alla läkarbesök jag skulle inte lämna någonting åt slumpen jag skaffade den här röda boken när jag skrev ner alla mina frågor Hade du fått tips om det någonstans? Eller hade Nej. Du, du, du... Nej, det hade jag inte det hade jag inte men jag kände att jag hade ju fått veta att det är svårt när man är i den här situationen och man är hela tiden lever med den här dödsångesten och det, att, att Liksom komma ihåg vad läkaren svarar så du kanske ställer din fråga och sen svarar han någonting och sen när du kommer hem har du inte, kommer du inte ihåg det och då kände jag att den situationen ska jag inte hamna i jag ska skriva ner det de svarar, jag ska föra anteckningar så att jag försäkrar mig om att jag förstår vad jag är med om det är mitt viktigaste uppdrag och jag ska göra som de säger jag ska inte fuska. Jag ska försöka att även om jag mår dåligt av någon medicin de säger att jag ska ta så ska jag ändå ta den och försöka se det som ett arbete det jag går igenom nu. 
hela behandlingen försökte jag se som ett jobb. Och för varje steg försökte jag att hemma vid mitt köksbord fundera igenom hur ska jag förhålla mig till det här som händer mig nu? Hur kan jag påverka min egen situation? Kan jag göra det på något sätt? Kan jag bli en bättre patient? Jag var ju ute efter att vinna det här VM i cancerbehandling. Liksom. Kan jag göra det? Hur kan jag liksom träna bättre på att... Ja, förhålla mig till det jag är med om. Och det var flera gånger som jag skrev ner frågor och så fick jag svar och antecknade och så ändå när jag kom hem så kände jag att ja, men vänta, liksom, vad, vad betyder det här egentligen? Då skrev jag ner frågan igen mm. och tog med mig nästa gång och frågade syrror eller frågade så här. Och så bestämde jag en sak till och den tycker jag också är väldigt viktig i den här vården och det är att jag bestämde mig för att vara väldigt trevlig jag bestämde mig för att alla människor jag möter i vården ska jag behandla med stor respekt jag ska förstå att de gör sitt jobb så gott de någonsin kan även om det blir förseningar eller förskjutningar eller inställt så ska jag ändå förstå att det är människor bakom alla de här rollerna och jag ska eh, försöka att vara så trevlig som möjligt. Så till exempel frågade jag tjejen som satt i kassan där man registrerar sig. Frågade jag henne, jag tyckte de hade så tråkiga veckotidningar på eventrummet. Och de kunde ju vara liksom från 2006 och sådär. Nu var det ju 2011 när jag var där. Det, lät ju lite, det var ju lite dåligt. Men jag förstår... I min trevnad så förstår jag att de har inte råd att köpa in och prenumerera på några veckotidningar längre. Så jag frågade henne i kassan om jag kunde få ta med några gamla prenumerationer som jag hade på några olika veckotidningar. Som bara var något år gamla eller sådär. Och hon blev jätteglad. Men det behöver du inte och vill du det. Så jag, jag gör det jättegärna så, så slipper jag ju slänga dem. Ja, jättegärna tyckte hon. Så hon hade ju några månader där. Vilken härlig cancerpatient. Laddat med nya, nya saker att läsa när det var tomt i väntrummet. Ja, men jag kände det. att För mig var det väldigt viktigt. Och jag, liksom, har... Varför var det så viktigt att vara trevlig och ha härligt bemötande vore? Ja, men, Fick du tillbaka det kände du då? Absolut, absolut. Det, det menar, när jag var på strålningen där, på strålningsenheten på Radiumhemmet, det var ju smått absurt eftersom eh, man sitter som i små tågkuper i väntrum. Det är ju som olika strålningsrum då. För varje rum så är det ett, en tågkupé till väntrum. Och så blir man liksom dirigerad till de här olika väntrummen då. Och, och jag satt då, jag var ofta i samma väntrum och hade samma strålningssköterskor då, eller de som gjorde själva strålningen så att säga. Och när jag var där sista dagen på min sista strålning, då så sa en av de där sköterskorna så sa hon att ja, sa hon då, det är... Det är faktiskt väldigt tråkigt att du är klar här. Fast det är ju jättebra att du är klar och att det har gått så bra allting. Men det är ändå tråkigt att du ska inte komma hit mer. Det har ju varit så trevligt att ha dig här i väntrummet. Du har liksom en sån bra inställning till den här behandlingen. Och det jag kände likadant. Men då hade jag ju också sagt att jag skulle liksom dansa ut ur från radiumhemmet och det gjorde jag verkligen det är ju i slutändan väldigt skönt att få gå därifrån och känna att, att nu är det färdigt liksom nu kan håret börja växa och sådär mm. Var du nöjd med sjukvården så? Ja det var jag det var jag 
det måste jag säga att jag var, det var ganska, det, det var lite småkomiskt faktiskt. Jag fick ju min efterbehandling på Danderyd och då höll de precis på att bygga om Danderyds eh, cellgiftsrum. De hade ju då tidigare haft enskilda rum men nu insåg de att de skulle inte behöva ha enskilda rum längre. Något enstaka hade de sådär. Men de hade som fantastiskt jättesköna fåtöljer som var fällbara och så satt man liksom med några skärmar emellan sig bara. Och då kunde man ju få in många fler i samma rum. Och eh, i mitt fall så var det så att jag hade ju kö på folk som ville följa med mig till säljgiftsbehandlingarna för att de tyckte att det var spännande att se hur det skulle gå till. Och då, det var ju det var helt tillåtet, så det var inga problem. Anhöriga. Mm, så Victor, min son, var ju med första gången och Albert var med första gången. Och sen hade jag några kompisar som var med och sen var min mamma och pappa var med, min syster var med och så. Men när mamma och pappa var där, de var ju gamla, de behövde ju varsin stol och pappa kom med käpp där och traskade in och satte sig på en käpp. Och jag sa, det, det tar lång tid det här, det tar flera timmar. Och nu får ni sitta på de här stolarna, ja men det gör vi så gärna. Det, vi vill ändå vara med på det här. Och då, just den dagen när de var där, då höll de på att installera tv-apparater framför varje sånt här bås. Nej, men, alltså, vi skrattade ju så tårarna rann. Då kom det in liksom bygggubbar, liksom leverantörsgubbar och monteringsgubbar med stora vagnar. De var bara upprörda tv-skärmar på de här vagnarna. Och framför våra bås, när man nu ska sitta liksom i lugn och ro så här, så klättrade de på ställningar och monterade de här stackars tv-apparaterna. Alltså det var ju liksom full show i det där, i det där rummet när vi var där och ja, det var väldigt sanslöst faktiskt. Jag tänkte det, så här kan det också gå till. Men jag är ju världens bästa cancerpatient så jag tyckte ju bara att det här var trevligt. Jag är helt säker på att det fanns de som tyckte att det var pinsamt, plågsamt, jobbigt, förfärligt att de här människorna var där och installerade de tv-apparaterna precis när det var patienter där. Kunde de väl komma på kvällen eller på natten eller så där så att det var färdigt. Mm. Men för mig var det ett du har en roligt minne. förmåga att se saker positivt. Jag tänker på din sambo Albert mitt mm. i allt det här. Hur, hur var det för honom? Jo, men för honom var det nog ungefär som för mig skulle jag säga. Alltså, vi har ju bra kommunikation, bra dialog, vi pratar mycket med varandra och eh, han är ju liksom en doer, han, är, liksom, han ställer upp jättemycket, han kom och var med, han var med till sjukhuset flera gånger och framförallt på de här uppföljningssamtalen som jag bad honom följa med på, han, han är en sån som kan, hur mycket han än har att göra så kan han komma på kort varsel om, man känner, om han känner att han är behövd liksom. Fantastiskt. Ja, men det är jätteroligt. Det är faktiskt häftigt. Det är jättehäftigt. Och eh, sen så, så är det klart att jag är ju en person som klarar mig ganska bra själv. Så att, och som har ganska bra. Jag hade ju mitt köksbord. Och, så att det var ju inte så att han eh, sjukskrev sig för att vara hemma och vara mitt sällskap. Det var det inte. Och det var ju absolut ingenting som jag ville heller att han skulle. Utan jag hade, jag hade det liksom bra med mig själv. Jag har det ganska bra med mig själv. Och där vid mitt köksbord att fundera över hur jag skulle förhålla mig till det som hände mig. Och så har vi ju vår hund och så jag kunde gå ut med den. Och, ja, men det är mycket sådär. 
Men, men absolut att vi pratade väldigt mycket. Sen kan jag nog tänka mig att han kanske var eh, oroligare än vad han visade. Och det har vi inte, faktiskt inte pratat om. Det ska jag faktiskt gå hem och fråga honom om nu när, vi, när jag går härifrån. Eller ikväll ska jag fråga honom om det. För jag vet inte det. Han var ju liksom stark och, och så. Men jag tror inte att han... Jag tror inte att han liksom har någon ångest idag eller någonting outrett eller någonting känner att det här att något som plågar honom. Det tror jag inte. Men jag tror att han, han är väldigt mån om att, de, att jag ska gå på mina kontroller och gå på mina... Alltså han är väldigt på om det. Så där. Och, och en annan effekt av hela den här historien det är ju att jag så fort har man haft cancer och får ont någon annanstans då tror man ju att man har cancer på nytt och att det är metastaser då dotterceller som har fortplantat sig liksom. Och, det, det, och då blir han då, då kan jag känna som jag, har jag ont i en axel liksom. men har du undersökt det då? du måste söka upp någon som kan någon som kan hjälpa dig med det och vet vad det är och. du har ju blivit rönkad och, och sådär mm. och, och hittat du har haft ont men du har inte hittat någonting nej, nej. Mm. just nu har jag ont i höger just nu har jag ont i nacken och ner över höger skuldra men nu håller jag på att själv rehabilitera mig för att inte ligga sjukvården till last så mycket. Men blir man nojig, tänker du? Absolut, man blir jättenojig. Det blir man ju. Alltså, precis som jag varje dag har tänkt på håret, så att, säga, att det är viktigare att jag finns än att håret är snyggt. Så på samma sätt så går det ju inte en dag utan att jag tänker på att jag faktiskt är cancerpatient. Och det kommer jag göra hela livet. Varje dag. Men, men tänker du att du kommer klara det nu? Ja, eh, jag tänker att jag kommer klara mig från den här bröstcancern. Det kommer jag göra. Det tycker jag att jag har, eh, att jag har fått ändå ganska klara besked om så att säga. Alltså jag låg i mellanskiktet kan man säga av eh, svårighetsgrad då, om man säger. Så att jag hade inte liksom den accelererande liksom snabbväxande och så formen så att, och jag har dessutom så har jag inte täta bröst alltså jag har tunn bröstvävnad så att säga och det gör att man ser väldigt tydligt på mammografi på mig och det har inte visat sig någonting nytt eller några någonting där och ingenting av de här andra sakerna jag heller har Undersökt men, men du fått. undersöker kroppen och är observant på förändringar? Och... Ja, det gör man ju. Och hur ofta går du på kontrollen nu? Nej, nu är det ju snart slut på kontrollen. Nu, nu kan man säga att jag har haft mitt sista läkarbesök. Eh, så att, och då, då frågade jag, jo jag sa det, det, är lite, det var lite nervöst sådär. Jag frågade läkaren, så här, är det sista gången vi har liksom vårt cancersamtal nu? Ja, sa han, nu, det är det. Nu ska vi då ha en remiss till mammografi. Den har jag inte gjort ännu. Den ska jag göra här nu inom några veckor. Och eh, sen ska jag fortsätta att äta den här antiöstrogenmedicinen i ytterligare ett halvår. Och då sa jag till läkaren, och när jag slutar med dem då om ett halvår, är jag liksom slut då som cancerpatient? Ja, sant. Då är det tillbaka till vårdcentralen. Du pratar ju mycket om det Du har ju ett fantastiskt ambassadörskap I, i cancerrehabfonden Som du ska få berätta Vad det är för någonting Men det är just det här som är så himla 
tungt för många och, och också extremt viktigt att uppmärksamma tycker jag det här att det är tack och hej lite grann. Mm. Och, och du i någon annan intervju du har gjort så, så nämner du Jerry Williams textrad det stora vemodet som rullar in mm. där och då. Känns det så? Är det nu du menar att det här sista läkarbesöket att det är då det här vemodet rullar in eller är det mer när behandlingen är slut? Mm. Och... När behandlingen är slut. Så att på sensommaren 2012 då när jag var, när jag var klar och framförallt i samtalet med Försäkringskassan när den tjejen ringde och, och då hade vi ju gjort upp en plan då. Det var ju också lite komiskt liksom, för jag var ju företagets vd liksom, i ena luren och sen var jag ju patient, jag ska bara flytta telefonen till andra örat så ska jag säga vad jag tycker som patient. Ja måste vi tala med chefen om och så flyttar jag tillbaka luren till vd-sidan liksom. Men när hon, hon fattade ju precis läget så det var aldrig några problem med Försäkringskassan heller faktiskt. Men när, jag, när hon ringde och sa att hur går det nu då enligt vår plan som vi har gjort upp och ja, ja då blev jag lite så här, ja, ja ska jag verkligen, och, om jag nu liksom går tillbaka full tid och sådär. Ja, ja men så hon då, jag hör jag ingenting från dig före 31 augusti, då skriver jag av ditt ärende, då är det färdigt liksom. Då blev jag så här, nej vänta, vänta, lägg inte på luren riktigt ännu, jag måste jag är inte riktigt klar ännu så här. Men i slutet av det samtalet så sa jag att okej, okay, okej, okay, hör du ingenting ifrån mig så lägg ner ärendet, jag går tillbaka och börjar jobba igen så här. Men där, det är den stunden, det är när folk liksom, när samhället överhuvudtaget, sjukvården och samhället och liksom... När de släpper taget om en och allting ska bli precis som det var tidigare. Det är då folk åker ner i källan. Alltså. Och jag klarade mig ju bra eftersom jag både hade jobb och jag liksom ett jobb som jag var road av och ville tillbaka till. Och jag hade uppdrag som väntade och, och jag hade en bra omgivning, liksom bra familj, goda vänner. Jag hade ju mycket att se fram emot i det här komma tillbaka till livet läget liksom. Men det är klart att det är många människor som inte har det. Det är många som lever ensamma. Så vad ska de tillbaka till? Det är många som kanske egentligen inte tycker om sitt jobb men man har ingen liksom ork eller förmåga att söka något annat jobb eller kanske inte få något annat jobb. Då måste man ju ändå tillbaka till det där jobbet och hur kul är det och kanske man kan vara sjukskriven lite till och man vill gärna sega på det och man mår dåligt och man kanske liksom inte har någon att prata med och man mår dåligt av det skälet. Och man kanske har väldigt mycket ångest för att det här nu att man inte är under de här vingarnas beskydd längre som både sjukvården och samhället liksom står för. Och det är då man hamnar i det här slukhålet och det här stora vemodet rullar in. Vad ska det bli nu? Liksom? Vad ska hända nu? Mm. Och hjälp till detta ska ju då alla människor beredas enligt regeringsdirektiven. Alla har rätt. Alla har rätt till en rehabiliteringsplan. Men när jag funderar på vad sjukhuset så att säga erbjöd mig för rehabiliteringsplan. Då var ju det egentligen att jag själv när jag kom in på sjukhuset efter operationen frågade okej vad kan man få hjälp med här då? Vad, vad finns här på smörgåsbordet i cancervården? Liksom? Vad kan jag ta del av? Och då var ju kurator var ju ett sånt. Ja, då, då gick jag ju till kuratorn ett par gånger. Men sen kände jag att jag klarar mig nog utan henne. Så. Men det finns ju de som kanske behöver kurator under hela behandlingsresan. 
Men jag tycker ju att kuratorn ska ju erbjudas framför allt när man är klar. Men då är det som att då har sjukvården liksom släppt taget. Då finns det inga pengar till det. Och det är ju för sorgligt, verkligen. Sen kan det vara skillnad mellan landsting och eh, kanske till och med skillnad mellan sjukhus. Hur mycket pengar man har satt av för att skicka människor på rehabilitering eller erbjuda rehabilitering. Men, men jag skulle säga att, att det är alldeles för få som får någon enda fråga i slutet av en behandling om kan vi erbjuda dig någonting nu, någon form av stöd, hjälp när du ska tillbaka till livet som är det som ju alla inom sjukvården vill ju. Det är det som blir lite liksom kontraproduktivt på något sätt. Att, att forskningen går framåt och läkarna blir bättre. och Vi räddar fler och fler liv och det är fantastiskt. Men det livet då, vad, vad ska bli av det sen efteråt? Om folk bara mår psykiskt dåligt då, då är de ju tillbaka i sjukskrivning. Fast av ett helt annat skäl. Om de inte får hjälp och stöd att... Att komma tillbaka liksom till någon form av liv även om livet aldrig kommer att kunna se likadant ut som före behandlingarna och före cancern så kan jag ju känna att idag ser ju mitt liv ut precis som det gjorde innan jag blev sjuk. Men det ligger lagrat i mig att jag har varit sjuk och att det finns liksom någon slags underliggande beredskap för att det här kan hända igen. Men det kommer vara en annan cancerform säkert som kommer att drabba mig och det kanske det inte alls gör eller det kanske det gör om tio år Men du tänker så? Ja det gör jag och det tror jag alla människor som har haft cancer gör man liksom bara väntar på när det ska slå till igen och hur lång tid kommer det ta innan det slår till igen så tror jag alla människor tänker och det är bland annat där ju cancerrehabfonden och andra sådana som hjälper till med rehabilitering det är det där det arbetet går mest ut på det är ju att få människor att förmå att hantera det här som blir när man är färdigbehandlad för en cancer Jag tycker ni säger det så bra ett, ett räddat liv kan vara värt att leva ja. och, men berätta cancerrehabfonden vad är det för något för de som inte vet Cancerrehabfonden är en fond som eh, uteslutande hjälper människor tillbaka till livet som vi säger som hjälper människor med rehabilitering efter cancer och det är en insamlingsfond med 90 konto för de som är lite äldre så heter den tidigare cancer och trafikskadades riksförbund men trafikskadade sorterade sen så småningom in i andra under andra fonder och sådär. Så då återstod cancerdelen av det så att säga. Och då bytte den namn till cancerrehabfonden. Och ja, det är en insamlingsfond som helt lever på liksom privatpersoner och företag och organisationer och som, som är ja, uppstyr de senaste fyra åren på ett fantastiskt sätt skulle jag säga. Och jag är verkligen glad att få vara ambassadör där för jag känner att är det någonting jag kan bidra med så är det ju att peppa människor att verkligen försöka att hitta vägar tillbaka till livet när man har varit sjuk. Och, och det, det de gör så att säga som också är så, det är så 
det är nästan rörande tycker jag. För det cancerrehabfonden gör det är att de betalar en rehabvistelse för människor som söker till fonden. Man behöver ingen specialremiss, man behöver inga läkarutlåtanden, man behöver bara fylla i ett formulär där det står att man har haft cancer och berätta lite grann om det. Så att de här ställena som tar emot, man samarbetar med fem olika eh, platser eller så här rehabiliteringsställen i Sverige. Och de då, eftersom all personal är legitimerad och allting sker liksom med sjukvårdens öra så har de också då, behöver de föra journaler och därför måste du berätta vad du har haft för cancer och så ska du berätta vad, vad du vill ha utav det liksom, vad är det du saknar i rehabilitering och så åker du iväg på en veckas rehabilitering med hjälp av cancerrehabfondens pengar och du kommer tillbaka som en helt ny människa men liksom, hur svårt kan det vara säger jag, hur svårt kan det vara vad skriver människor när de söker jo, jag vill ha hjälp med att lära mig äta rätt, jag vill ha hjälp att lära mig träna bättre, jag vill lära mig stavgång eller jag vill prata med en psykolog jag vill lära mig mer om sån här trötthet som inte går att beskriva, som kallas för fatig, när man bara är så trött som man tror att man ska dö, fast man inte gör det, men man orkar absolut ingenting, jag vill få lite pepp inför att komma tillbaka till jobbet och framförallt jag vill träffa andra människor i samma situation och prata och vara med andra som förstår vad jag menar. Mm. Och så åker du på en sån här vecka och så skriver de utvärderingar efteråt och då skriver de så här det är ändå fantastiskt. Nu ska jag gå tillbaka till jobbet. Nu har jag fått nya vänner. Nu jag känner mig som superwoman eller superman. Jag ska nu ta i tur med det här. Jag ska måla om köket. Nej men förstår du? Det är liksom... mm. Och då tänker jag när jag sitter på min kammare eller vid mitt köksbord hemma tänker jag så här. Detta är ju en samhällsekonomisk vinst som är obetalbar. Mm. Alltså detta är de här människorna som säger att de ska gå tillbaka till jobbet. Bara det. Mm. De som inte liksom längre behöver uppsöka psykolog eller kurator. Bara det. Alltså, de mm. som får tillbaka livet och de som kan komma, till, komma igen och bidra. Det är fantastiskt. Du själv åkte ju på ett, ja. en återhämtningsvecka eller var det? Mm. Ja, en vecka. vecka ja. Till Mösseberga som är ganska känt. Där. Berätta, hur var det? Ja, men även för mig som ändå hade haft mitt köksbord och många vänner och sammanhang att vara i och gemenskap och tillhöra och så. Även jag fick jättemycket ut av den här veckan. Det var mycket träning. Möseberg har ganska mycket motion liksom. och för mig var det toppen. Jag fick lära mig stavgång och jag fick ett eget sjukgymnastikprogram som jag kunde göra hemma så att jag skulle komma igång med träningen. Jag träffade en dietist och fick lära mig liksom, så här kan du äta de dagar när du tränar, så här kan du äta de dagar när du inte tränar och så här kan du förhålla dig till mat överhuvudtaget nu när du tycker att du har gått upp i vikt på grund av den här behandlingen och du ska se att det här kommer att ordna sig och man är som i en bubbla och det sprang små sköterskor och vårdpersonal runt omkring bara frågar om du bra Katarina ja jag mår jättebra och vi har varm bastu där och, liksom så här. och man käkade middag med de här andra patienterna som var där och ja, alltså det är fantastiskt för det, är liksom, det finns ingen startsträcka när du träffar människor som har haft cancer. Det är det som säger, hej Katarina Hultling, bröstcancer 2011. Ja, hej Greta Persson, magtarm 2012. Sådär. Det blir liksom, det finns inget. Man är där direkt i viktiga samtal och många av dem som eh, faktiskt, som reser och som är ensamma och så, de kommer ju sen hem och har fått nya kompisar som de kan ha kontakt med och så är de mindre ensamma och mycket, mycket bättre.
Och det man kan säga om fonden därtill det är ju att som det har varit så har det ju varit väldigt inriktat och det är, ju, det är ju bara en fråga om pengar. Pengar in, pengar ut, pengar in, pengar ut. Eftersom det är ett 90-konto också så måste ju vad det nu är 75-80% av intäkter så att säga gå ut till den verksamhet man har fått lov att ha sitt konto till. Och, och det gör ju att, att mera pengar in, mera vistelser ut liksom. Och några är specialiserade på mat, andra är specialiserade på yoga och mindfulness och sådana saker. Om du är road av det och tror att det kommer att hjälpa dig bäst. En andra kommer till Möseberg här som jag och, och får liksom mera motion och lite liksom andra delar som man vill ha det, det finns liksom för alla det finns, har man fått sådana här vattenansamlingar, om man har tagit bort lymfkörtlar och fått dem kan du få hjälp med det, hur ska du träna då program, program, program föreläsningar, god mat trevliga människor, vad mer kan man begära, ingenting och nu börjar de ju också ändå bli så pass kända den här fonden så att de kan ordna för unga vuxna, så att de kan ordna för familjer, det är ju drömmen för även anhöriga kan ju behöva vara med i rehabilitering. Och det är liksom, ja det är så bra, det är så bra. <här> Vilken underbar ambassadör du är. <här> Jag tänkte avslutningsvis, vad, vad har varit svårast med att bli drabbad av cancer tycker du? Jag tycker att det svåraste har varit den här eviga påminnelsen om att vakna varje dag och känna att det här kan drabba mig igen eller det här har drabbat mig i mitt liv och att jag går inte säker. Det tycker jag det är det svåraste. Att, att, Ovissheten. Ja, och på något sätt att, att hela tiden, eller att lära sig leva med att det här eh, kan hända igen. Och att det kanske ändå är större risk att det händer mig än att det händer någon som är precis i samma ålder som jag som inte har haft cancer. Det är ingenting som säger att den personen inte kan drabbas. Men jag känner att jag ligger mer i farozonen än vad den personen gör. Och att då skaffa sig ett förhållningssätt till det. Hur ska jag då leva mitt liv? Liksom? Eh, och, 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 och vad ska jag göra? Och hur ska jag bästa vara på mitt liv? Det tycker jag det är det svåraste. För jag är också av den uppfattningen att eh, om, liksom, jag vaknar inte varje morgon och tänker så här Åh, idag jag lever en dag till och nu är det en ynnest för mig och jag måste ta vara på den på absolut bästa sätt. Jag är inte sån. Jag känner att jag, jag ska fylla 62 år och jag har man inte fattat liksom att livet är en gåva och att varje dag är det härligt att få vakna upp och man gör någonting av den dagen. Då tycker jag att det är lite sent när man är 62. Man måste ha fattat det tidigare. Och därför så, så gör jag inte det. Och ändå så måste jag ju förhålla mig till att, att eh, cancer blir också vanligare med ålder. Och, ja, jag tycker det är det svåra. Och vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Då skulle jag vilja säga att Eh, liksom, inga skygglappar sätt inte på eh, några, inga bromsklossar förstå att det går inte att göra ogjort eh, den enda vägen som gäller är framåt och 
och ta din cancerbehandling på fullaste allvar. Skriv ner alla frågor. Ge dig inte förrän sjukvården har svarat på dina frågor. Var inte rädd för att fråga. Inga frågor under mattan. Upp med dem bara och skriv ner dem så att du inte glömmer bort dem. Skriv ner svaren och ta del av all den information som sjukvården ändå erbjuder. Det ligger kilovis med broschyrer och formulär och papper i väntrummen. Ta hem dem, läs dem och skaffa dig kunskap om vad det är du är med om. Det skulle jag säga. Det är mitt bästa råd faktiskt. Och till sjukvården är mitt absolut bästa råd att inte ge sig förrän patienten förstår vad den är med om. Det var många råd och tips. Tack snälla Katarina för att du kom hit idag. Tack för att jag fick komma. Jag lever, jag lever, jag lever. Det spelar inte så stor roll hur man ser ut på utsidan. Hur Katarina talar till sig själv. Jag lever, jag lever, jag lever. Jag tar med mig det. Och den röda boken. En sådan skulle jag också ha. Den enda vägen som går är framåt och inga frågor under mattan. Skriv ner dem och skriv ner svaren. Och ta del av den information som sjukvården erbjuder. Skaffa dig kunskap. Vill du komma i kontakt med Cancerreabfonden? Gå in på cancerreabfonden.se Och vill du veta ännu mer om bröstcancer hittar du utmärkt information på Cancerfondens hemsida. Bröstcancer som är kvinnans vanligaste cancersjukdom och varje dag insjuknar cirka 20 kvinnor. Tack för att du lyssnade. Denna vecka är en av hjältarna i Cancerpodden underbara skyldpolen Göteborg. Det har funnits i branschen i över 25 år och har de senaste åren hjälpt till på olika sätt i kampen mot cancer. Skyldpolen Göteborg har bland annat folierat flera bilar med cancerpodden för att få upp ögonen på folk och få dem att prata om det. Och det är just det som Skyldpolen Göteborg är duktiga på, att skapa en snackis. Det är ett företag som hjälper kunderna att synas men framförallt att bli ihågkomna. Man tänker gärna utanför boxen för att skapa ett annorlunda och starkt intryck och är med i hela processen från skiss till färdig produkt. Med en passion och ett fantastiskt engagemang, vilket jag själv kan intyga. Oavsett om det gäller skyltar till konferensrum, fasad eller dekor till era fordon. Man erbjuder helt enkelt en helhetslösning. Tusen tack Skyltpolen Göteborg för att ni gör så att cancerpodden syns land och rik runt och för att ni bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.